0: Y sí, sí, estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poco daño. Por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, entonces las caídas pueden ser muy peligrosas, y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra, hace posible este programa Germán en los controles y en torno a esta mesa están Ana, María José y el pastor Antonio. Y estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos, tenemos algunas anécdotas, una cita con la historia, algo de poesía... Eh, música y también entramos en un tema que desde nuestra perspectiva pues es interesante y confiamos en que sea interesante para todos vosotros eh, pero eh, Antonio y estas dos hermanas pues tienen un saludo para vosotros eh, Germán no, está castigado está ahí en los controles, detrás de los cristales y no puede hablarnos, pero los demás sí Antonio, tienes algo para decir a nuestra audiencia
2: Pues eh, sí, recordando bueno, mandar un saludo de desde la iglesia nuestra de Pinto, que es una, una localidad próxima, como algunos ya saben, a Madrid, estamos entre Pinto y Valdemoro, yo concretamente en Pinto. Pinto es un pueblecito um, muy precioso, tiene unos 35.000 habitantes, um, y eh, gracias a Dios estamos ahí, ya llevamos nueve años en, en nuestra iglesia, eh, siendo un testimonio para la comunidad, intentando dar testimonio de nuestra fe. Eh, así que yo mando un grato recuerdo a, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando e invitarles, como no, eh, buscar una iglesia evangélica. La nuestra estamos ubicados también en, tenemos la página web, nos puedes localizar, e eh, eh, invitaros a los que no conocéis una iglesia evangélica asistir alguna vez a alguna run para conocer eh, porque no somos bichos raros somos personas normalitas tienes que decir esa página web cuál es te la sabes de memoria arras del suelo arras del suelo dila tú que a mí me da la risa info
1: ah. arrasdelsuelo.com
2: muy bien María
0: José, María José. Muy, muy bien muy bien muy bien lo siento muy bien cuando te ríes de esa manera saturas los micrófonos los saturas todo y nos quedamos todos pues anonadados ¿eh? los ánodos y los átodos. Los, eh, había antes. bueno pues efectivamente info arroba .com. también nos damos otra página www.arrasdelsuelo.com y te os damos también eh, www.ebenecer-medioes.org. www.ebenecer-medioes.org. De modo que estamos, estamos accesibles accesibles. Bueno, Ana, ¿tienes algo para nuestra audiencia?
1: Pues estoy aquí de visita, acompañando a mis queridos hermanos. Y solo os puedo decir que un abrazo para todos los que estáis escuchando. Un abrazo muy fuerte.
0: Muy bien. Tú resides habitualmente en Zaragoza. Sí. ¿eh? En Cirigoza. Muy <risas> bien, Gloria. Qué bonita ciudad, Zaragoza. Sí,
1: y ha cambiado mucho. La han puesto más bonita todavía. sí Abierta, sí
0: Abierta, agradable, hospitalaria. Sí, la
1: gente es muy maja. La pero gente. Muy
0: maja. Es que, fíjate, los ingleses tienen un refrán de tres palabras que dice People make places. People make Places, la gente hace los lugares, porque los lugares más hermosos del mundo, si la gente va así como un limón, ¿eh? con un ojo llorando aceite y otro llorando vinagre, y te sientes extraño yo conozco lugares así, que por prudencia naturalmente no voy a, no voy a mencionar pero Zaragoza no es una ciudad hospitalaria, alegre, preciosa, eh, también la verdad es que está a tiro de piedra de uno de los lugares más hermosos del planeta Tierra, que son los Pirineos. ¿eh? Los Pirineos. Los Pirineos aragoneses, los Pirineos navarros, los Pirineos eh, ¿Catalanes? catalanes. Es que hay Pirineos para dar y tomar. ¿eh? ¿Eh? ¿Para Por eso son Pirineos y no Pirineo. <risa> Efectivamente. Pues aquí estamos a ras del suelo. Eh, María José no nos ha dado nada más que una atronadora sonrisa. Eh, pero seguro que quiere decirnos algo más.
1: Pues sí, que es un, es un gozo saber que, que están escuchándonos eh, cada uno en, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en cualquier sitio, pero que nos estéis escuchando. Eso nos anima, nos ayuda a seguir adelante y, y saber que algo, algo vais a aprender en el del programa que vamos a
0: hacer hoy eso seguro estamos todos aprendiendo siempre constantemente Durante la persecución tremenda que el mundo pagano desencadenó contra el naciente cristianismo, se veían escenas conmovedoras entre los cristianos arrojados al circo para ser devorados por las fieras. Era tan peligroso para el hombre de la nobleza creer en Jesucristo como para el hombre del pueblo. Y allí, en presencia de la muerte, se entrelazaban en tierno abrazo ante las atónitas miradas de los paganos que exclamaban... ...mirad cómo se aman. El célebre pintor Peter Cornelius, siendo muy joven... ...se dirigía a Roma, a pie, a través del tiro... ...acompañado de un amigo también artista... Entraron a la granja de un campesino y a pasar la noche y antes de retirarse a descansar el dueño de la casa reunió a su familia y a su servidumbre con el propósito de leer con ellos un capítulo de la Biblia y orar juntos. Los dos jóvenes se pre no prestaron ninguna atención, nada, eh, ni se dieron por aludidos y luego se separaron durante la noche. Como era bastante temprano, los artistas se quedaron a conversar en sus habitaciones... ...y un poco más tarde Cornelius salió a disfrutar de la brisa de la noche... ...y a contemplar el cielo esplendorosamente estrellado. Oyó entonces una voz que provenía de una de las habitaciones de la casa... ...e involuntariamente prestó oído. Era el viejo campesino que estaba orando y que imploraba al Señor... ...que tocase los corazones de sus visitantes en la primavera de sus vidas y que los guiara a su conocimiento Cornelio se conmovió profundamente no podía entender por qué un anciano se interesaba de tal modo por aquellos dos desconocidos y entonces por primera vez tuvo una visión de lo que es el amor de Dios y comprendió cuán vacía e inútil había sido su vida en aquel momento se inició su total transformación Víctor Hugo, en su inmortal novela Los Miserables, después de hacer una magistral descripción de la batalla de Waterloo, comienza a enjuiciar la figura de Napoleón. Llega a su punto culminante cuando pregunta ¿era posible que Napoleón ganara aquella batalla? ¿Era posible? ¿Fue a causa de Wellington o por culpa de Blücher? Y concluye, fue por causa de Dios. El peso excesivo... De aquel hombre, de Napoleón, en el destino humano, turbaba el equilibrio. Este individuo pesaba más, él solo, que todo el grupo universal. Por eso había sido denunciado ante lo infinito y su caída estaba decidida. Molestaba a Dios. Dios se había cansado de él. ¿Se cansó Dios realmente de Napoleón? Como si dijéramos, ¿se cansa Dios del hombre? No. Dios es un amor que no se cansa. Una maestra de escuela dominical preguntó a sus alumnos qué concepto tenían de la amistad con Jesucristo. La respuesta que más llamó su atención por su originalidad y certeza fue esta. Cristo es uno que sabe todo de todos y, sin embargo, nos ama. We'll Gracias por escoger Radio Cadena de Vida. este es el momento de nuestra cita con la historia. Llevamos ya varios programas dedicando este espacio a los abolicionistas, aquellos que lucharon contra la lacra de la esclavitud. Sus nombres están bastante olvidados. Nosotros hemos ido a los anaqueles de la historia y allí los hemos encontrado empolvados pero intactos. ...y los hemos desempolvado... ...y queremos compartirlos con todos vosotros... ...hoy vamos a hablar de Nicolás Salmerón y Alonso. Nicolás Salmerón y Alonso... ...nace en Alama la Seca... ...en el año 1838... ...y fallece en Pau... ...en 1908 licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, periodista en La Discusión y la Democracia, y en 1863 obtiene la Cátedra de Historia Universal de la Universidad de Oviedo y, posteriormente, la de Madrid. En el año 1866 ocupó la Cátedra de Filosofía en la Universidad Central de Madrid y, finalmente, en 1869, la de Metafísica, Miembro del Comité Directivo del Partido Demócrata fue encarcelado cinco meses en el año 1867. Después de la Revolución de 1868, Nicolás Almerón fue elegido diputado en 1871. Se opuso a la ilegalización de la Asociación Internacional de Trabajadores. Al abdicar Amadeo y proclamarse la República, Pi Margal lo nombró ministro de Gracia y Justicia, pasando luego a presidir el Congreso. Cuando Pi Margal dimitió a raíz del levantamiento armado de los federales cantonalistas, Salmerón le sucedió en la presidencia y se consagró a acabar con la insurrección. Sin embargo, dimitió para no firmar unas penas de muerte, ya que siempre había sido partidario de la abolición de este terrible castigo. El día 7 de septiembre del año 1873 le sustituyó Castelar. Durante la restauración, tras ser desposeído de su cátedra y pasar por un periodo exiliado en París, promovió una alianza electoral republicana. Elegido en el año 1893 por Gracia, antes de su anexión a Barcelona, fue elegido sucesivamente eh, hasta el año 1907 por Barcelona. Llegó a ostentar la presidencia del movimiento republicano y también la de la solidaridad catalana. Nicolás Almerón y Alonso fue vocal de las juntas directivas de la Sociedad Abolicionista Española, ...elegidas en los años 1868 y 1870. Alguien me preguntaba el otro día... ...oye, ¿y esta parte de la historia de España... ...cuándo va a aparecer en los libros de texto... ...de nuestros hijos? Y yo le dije... ...no sabe, no responde.
2: Queremos acompañarte durante la noche. Radio Cadena de Vida... Siempre en tu compañía.
0: Nuestra cita con la poesía. Y seguimos teniendo en las manos el libro Arras del suelo, de nuestro querido hermano, el Pastor Antonio Gómez. Y en esta ocasión tengo dos poemas para compartir. El primero, titulado Barro de Eternidad. Eres cuerpo, tú un dechado, acabado de hermosura mas lleva en tu ser grabado, con el germen de lo excelso, la semilla del pecado. Eres capaz de aspirar a lo más bello del mundo, y aún sin tiempo de pensar, bajar a un hoyo profundo para hundirte en el fangal. En el vaso de tal hornada, lo más alto y los majo, Dios ha puesto su mirada, transformando el frágil barro a su imagen y semejanza. Al ver, pues, mi estrechez, al ver mis limitaciones, recuerdo que mi envoltura se ha de trocar para siempre en un vaso de hermosura. Yo daré, por tanto, al cuerpo el valor que Dios le dio, vehículo del pensamiento, del espíritu, su templo, de su gloria, resplandor. solas en el santuario un vivo deseo sentí en mi alma de buscar tu rostro en la intimidad en el santuario sin palmas ni cantos caí de rodillas de Dios en su altar en esa agonía del ciervo que brama por calmar su ardiente y angustiosa sed en páramo inhóspito desnudo mi alma y levanto a los cielos mi abatida fe. No hay nada que supla tan sin par momento, ni cuerdas ni teclas del culto al cantar. No opacan el brillo de estar muy callado ante el Dios de gloria en su majestad. Aquí no enardecen floridos discursos, tampoco canciones a mi alrededor. Se oye tan solo el suave susurro de un alma que gime sedienta de amor. Había una vez, una rosa roja muy bella, que se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, advirtió que la gente la miraba de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que por esa razón nadie se acercaba a verla. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. Y el sapo, muy obediente, dijo, «Está bien, si así lo quieres». Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces, «Oye, pues sí que te va mal, ¿qué te pasa?». La rosa contestó, es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día tras día y nunca pude volver a ser igual. El sapo solo contestó, pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. Ha sembrado ya en los hombres antes de que nosotros comenzáramos o comencemos nuestra labor evangelizadora Qué prepotencia tenemos cuando pensamos que sembramos por primera vez en tierra donde nadie sembró el primero que ha sembrado es Dios ahora bien, el Señor nunca nos ha pedido que consigamos a fuerza de trabajo que en los hombres exista la fe y la salvación nunca nos ha pedido que debamos convencer a alguien de algo La labor encomendada es que creamos Que el Señor ya ha sembrado la semilla Antes de que nosotros intervengamos
1: Quería, Pastor Joaquín, hacerte un par, un par de preguntas Una de ellas es que ¿En qué ha de consistir en nuestra siembra? Eh, otra es que, ¿Qué dimensión de la siembra se nos ha encomendado sembrar? Es que, ¿Es que nos pide nuestro Señor que sembremos sobre sembrado?
0: Pues el tema no es asunto novedoso. Fijaros que Agustín de Hipona ya habló de este tema y lo explicó pues muy bien como solía hacerlo, diciendo que la semilla que Dios ha sembrado sobre los hombres antes de que nosotros sembremos la simiente de la palabra de Dios es una semilla que se llama el anhelo. De manera que cuando nosotros sembramos la simiente del Evangelio, del reino y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos sembrando sobre el anhelo que previamente el Señor ha depositado por la bendita persona del Espíritu Santo en los corazones de los hombres. En, en todo ser humano se encierra un profundo anhelo de Dios, de seguridad, de amor, de autenticidad, de libertad, de un hogar verdadero... En definitiva, de eternidad. El anhelo es el existencial básico de todo hombre y de toda mujer. Un anhelo que Dios ha sembrado en el corazón de cada criatura humana. Y esa es la impronta de Dios en el alma del hombre, sin excepción. El anhelo que Dios siente por el hombre, varón y mujer, es la semilla sembrada en cada corazón. Siempre sembrada antes de que nosotros podamos acercarnos a las almas con el Evangelio de Cristo.
2: Claro, en esa esencia eh, que el hombre tiene, que el ser humano tiene, eh, estoy pensando que para que se dé la siembra tiene que haber un receptor, es decir, una tierra donde reciba esa, esa semilla que se va a sembrar. El problema es que eh, muchas veces el eh, utilizando el símil del sembrador, el sembrador... Siembra, sale al campo y echa su semilla, pero depende en gran medida de la climatología. Eh, el hecho de que sembremos no significa que vaya, vayamos a cosechar. El hecho de que el sembrador salga cada día a ver cómo va su sembrado no significa que va a ver la, el resultado de esa siembra. Es decir, el Evangelio es precisamente esa semilla que se expande y se extiende. Pero no todos van a ser unos receptores adecuados, una tierra buena que reciba esa tierra. ¿O estoy equivocado? No, efectivamente
0: es así. La semilla es la misma y en la parábola del sembrador es la misma semilla y de la misma calidad. La diferencia radica en el suelo que la recibe, sin duda. Ahora, el anhelo inconsciente forma parte de la esencia más íntima del ser humano. ...cada criatura humana está eh, henchida... ...de un incontenible deseo de hambre incansable del Creador... ...incluso cuando ese anhelo se dirige a otras metas... ...y se dirige a otros fines... ...y se extravía en un alejamiento increíble de Dios... ...incluso en los mayores ajetreos de este mundo... ...ahí palpita el anhelo de aquel que solo puede satisfacer al hombre... ...y aún en la mayor lejanía de Dios... Palpita la llamada a salir de la noche al día, eh, salir de la oscuridad a la luz, de la soledad a la compañía divina, de la miseria a la comunión con Dios. Y por lo tanto, la labor suprema eh, a la que Dios ha llamado a la iglesia de su hijo es, después de adorar al Señor en espíritu y en verdad a recordar al hombre la profundidad de ese anhelo y despertarlo con la proclamación de la buena noticia de la salvación. Si pensamos en lo que es la vida humana, en todos sus actos fundamentales, encontramos en ella siempre la presencia de un profundísimo anhelo de Dios.
1: Me pregunto, eh, me pregunto, Joaquín, que por qué eh, tantos buscan denodadamente las riquezas Será simplemente el deseo de la acumulación o es el sentimiento, pues, de, una, de tener una seguridad, ¿no? O tal vez o quizás, pues, el ser importantes a los ojos de los, de los demás, de los envidiosos. ¿Tú qué, qué crees?
0: Mira, en el fondo, los hombres todos anhelamos mucho más que eso: descanso, seguridad, estima, aprecio, admiración, sentido de la vida conocer a Dios. Y por eso es que nuestra labor no ha de ser echar en cara a los hombres su anhelo por la riqueza o el orgullo, su soberbia, su incredulidad, sino mostrarles que es a Dios a quien buscan, que Dios es el tesoro escondido que anhelan, que el Eterno es la gran perla preciosa que el buscador encuentra y que para adquirirla pues vende todo lo que posee, nuestra predicación del Evangelio ha de ser ayudar a los hombres a pensar hasta el fondo, a pensar hasta el fin, en qué consiste su anhelo, su aspiración escondida, su más profunda búsqueda, y mostrarles que se trata del Señor. Eh, por eso creo que como iglesia cristiana, sin apellidos, como le gusta decir al pastor Antonio, nos hemos equivocado mucho echando en cara a los hombres, sus errores, sus búsquedas equivocadas y no nos hemos dedicado con amor, con cariño y con paciencia que el Espíritu Santo trae, mostrarles que en realidad a quien buscan es a Dios. Eh, yo recuerdo una conversación en una conferencia en Alcalá de Henares, era el aula magna de la Universidad de Alcalá y yo tuve en aquella ocasión el privilegio ...de traducir a un hermano que había venido... ...de la Universidad eh, Cristiana de, de India... Eh, ...la que eh, fundó el misionero Guillermo Carey... ...y fue una experiencia muy hermosa... ...primeramente por lo mucho que aprendí de aquel hermano... Eh, ...eran nuestros tiempos de seminario Antonio... ...y también dos experiencias tuve muy bonitas las dos... ...la primera de ellas que viene a cuenta de lo que estamos diciendo a aquella estudiante que vino y me dijo mire, eh, muy bonito lo que usted ha dicho y le felicito, la traducción ha sido muy buena todas esas cosas que se dicen pero mire, yo lo que quiero es terminar mis estudios graduarme, tener mi, mi titulación académica encontrar un trabajo bien remunerado eh, pues me gustaría casarme, ser madre tener hijos, tener una casa la mujer me iba diciendo todos sus propósitos y eran todas metas sin duda lícitas y muy buenas pero, al final, <risa> llegábamos al cementerio. Al final llegábamos al cementerio. Y más allá de eso, ya no había planes, ni había metas, ni había nada. Y, claro, se dio cuenta de que o buscamos a Dios o comemos y bebemos porque mañana moriremos. La otra experiencia que tuve y ya no tiene relación con lo que estamos viendo es la de aquel musulmán que viene y me dice, estoy... ...muy satisfecho de la conferencia... ...me ha gustado mucho... ...pero mir lo que han repartido ustedes... ...convocando a esta conferencia... ...y era una hojita en la que aparecían... ...los nombres de muchas sectas... ...y el camino que conduce a Cristo... Eh, ...y Cristo como camino a Dios... ...y entre las sectas... Eh, ...de forma tan inconsciente... ...y tan desconsiderada... ...habían puesto el nombre Islam... ...entonces él me dijo... Qué que poco respeto tenía, habíamos tenido como cristianos. Le dije: Yo no sé quién ha hecho esto, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eh, habían sido los que habían sido, no los menciono ahora. Eh, le dije: Solo puedo pedirte en nombre de los que han hecho eso que me perdones. Entonces, cuando él me dijo: Yo le puedo perdonar a usted, pero ya a los demás. Y le dije: Mira, el Talmud hebreo. Enseña que el que salva la vida de un hombre es como si salvara a toda la humanidad y el que mata a un hombre es como si matara a toda la humanidad. Por eso Dios ha escogido que uno pudiera dar la vida por todos y ese es Jesucristo del que tú has oído hablar. Ahora no es Jesucristo, soy yo un discípulo suyo el que te pide perdón para los demás, perdonándome a mí mismo. Se quedó pensativo y le dije, ¿por qué no oramos juntos primero? Y me dijo, yo no he orado nunca con cristianos. Y le dije, es muy fácil, quítate los zapatos, yo me los quito también. Y repetí la oración de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración más universal que jamás se ha dicho. No hay ninguna persona creyente, de cualesquiera religión sea, que encuentre un obstáculo o impedimento ante esta oración del Señor. Este kadish típico hebreo, al que Jesús le da una nota especial de lo que podemos tratar otro día. Os voy a contar una historia del jasidismo, de los judíos jasídicos, que puede ilustrar, creo, bastante bien lo que estamos viendo. Se quejan ante el rabino los habitantes de un pueblo, porque los jóvenes se pasan toda la noche jugando a las cartas. Y luego no tienen tiempo para orar, ni tienen tiempo para leer las escrituras, ni para congregarse en la sinagoga. Y sin embargo el rabí no se une a los improperios y las críticas que lanzan los denunciantes contra aquella juventud corrompida, sino que responde con estas palabras. Es asombroso que jueguen tan apasionadamente a las cartas. Lo único que necesitan es que gire en un redondo su apasionamiento. De modo que, después de haber echado en cara... Tantas cosas creo que va siendo evidente que tenemos que pedir a Dios gracia suya para mostrar a los hombres que detrás de todos sus anhelos y sus pasiones, en el fondo, en lo más hondo, están buscando a Dios.
2: Yo creo que pasamos por la vida eh, buscando lo auténtico y lo genuino, es decir, a todos nos gusta eh, lo bueno. Eh, la cazadora de piel, los zapatos de último modelo, el, eh, el móvil de la última generación, el ser humano va buscando lo auténtico y lo genuino. Ahora hay un texto bíblico eh, que yo en el que estaba reflexionando acerca de este tema y que dice eh, «Todo lo que el hombre sembrare, eso segará». Es decir, eh, cuando tú te paras a meditar con respecto a esa frase, si yo siembro cariño, recibiré cariño. Si yo siembro amistad, recibiré amistad. Si siembro discordia, es lo que voy a recibir, discordia. Y claro, nos pasamos por la vida intentando, buscando lo genuino. Ahora, yo como cristiano llegué a una conclusión. Lo auténtico, lo genuino, lo verdaderamente eh, que vale la pena... Tiene nombre propio y se llama Jesús. Sin duda. Lo demás es pasajero. Oh, sin duda. Sin Ahora, ¿qué es lo que yo voy a
0: sembrar? Efectivamente, bueno, una cosa previa, una previa de orden, como se dice en las reuniones administrativas, una previa de orden. Cuando vayas a hablar, tienes que levantar primero tu mano para que Germán pueda subir el fader, abrir el micrófono y que entre la voz. Como estamos a ras del suelo, podemos decir estas cosas. Otros hacen unos programas de radio que están en las nubes. Peor para ellos, ¿no? Nosotros estamos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Y ahora viene la respuesta. Todo lo que hace el hombre con pasión, sí. lo hace supremamente para buscar lo auténtico. Efectivamente. Para buscar la perla que le fascina. Para buscar a Dios. Sí. Por eso es que nuestra predicación del Evangelio ha de partir de nuestro descubrimiento del anhelo que hay en el hombre que palpita en su corazón y después hemos de sembrar la simiente de Jesucristo en ese corazón
1: eh, pastor ¿a qué responde los anhelos del hombre ¿a qué responde ¿a qué, responden sí, los sí, anhelos a qué responde si sí, sí. tú eres mi amiga pues no, creo que sí por lo me menos haces? hasta ahora sí mañana qué que anhelos te tienes ¿Y
0: y me haces esas preguntas, caramba, a ras del suelo, claro, estas cosas ocurren así, en el directo a ras del suelo. Pues, eh, sí. sí, tenemos que preguntarnos también qué es lo que el señor anhela... Eh, eh, mm, del hombre. ¿Y qué es lo que anhela el hombre que solo vive, por ejemplo, para acumular riquezas? ¿Qué es lo, que es lo que busca el hombre que se intoxica con el alcohol? ¿Qué es lo que busca realmente el hombre infiel en su matrimonio? ¿Qué es lo que se, ¿Por qué se siente fascinado por otras mujeres? ¿Qué es lo que anhela, por ejemplo, el que lucha apasionadamente por un partido político? ¿Y qué decir de aquellos que, para imponer su ideología, son capaces de matar al que haga falta? Eh, ¿o, ¿O qué es lo que busca apasionadamente aquel que dedica su alma y vida a un club deportivo o a un movimiento cualesquiera en el que se integra? ¿Cuál es la aspiración? que mueve al político que sabe perfectamente que para llegar al poder es condición imprescindible que él mismo no crea su propio discurso. Pues todos conocemos a personas que cuando gana su equipo de fútbol se ponen a gritar, a bailar y a hacer cabriolas, se tiran por el suelo porque la alegría les embarga. Pero no les pidas que te expliquen por qué. Eh, ...sencillamente no lo saben y no lo saben explicar... ...y sin embargo en vez de reprochárselo... ...tratemos de pensar cómo tiene que ser el interior de una persona... ...que necesita la victoria de su equipo favorito... ...para experimentar su propio valor y para sentirse feliz... ...o tratemos de entrar un poquito en el interior del hombre... ...que para sentirse bien tiene que hablar con un ídolo de madera o de piedra, sobre el cual proyecta toda su inseguridad, su frustración y su propia imagen. Quien actúa así, anhela ser valioso, sentirse feliz, capaz de vencer y distanciarse de los
2: perdedores. Claro, yo te estaba oyendo hablar y me estaba acordando de la pirámide de Maslow. Es decir, eh, las necesidades básicas. Eh, no me cuentes rollos religiosos, porque lo que yo tengo es otra necesidad.
0: Frío porque no tengo ropa. Claro. Un techo porque no tengo dónde dormir. Que es do comida porque tengo hambre. Claro. Alguien que me escuche, una compañía.
2: Que es donde yo creo precisamente que el ámbito religioso se ha equivocado. Es decir, las palabras de Jesús son claras, pero a menudo se nos olvida. me hambre y me disteis de comer. No, muchacho, siéntate que te voy a dar una charla religiosa. Claro, yo lo entendí hace mucho tiempo trabajando con el ámbito musulmán que me contaba antes Ana. Claro, eh, no me cuente usted historias religiosas. Ayúdeme, que es mi necesidad. Esté próximo a mí, conozca mis necesidades. Entonces, después de que te has ganado su cariño, su amistad y su respeto, entonces háblale de Jesús, pero no antes.
0: Claro, a mí me hace siempre pensar eh, en esas eh, palabras de una mística española de Teresa de Ávila cuando dice que ve a Dios entre los pucheros <risa> y que solo Dios basta tres palabras también como los buenos refranes ingleses solo Dios basta y eh, no hay duda de que en el fondo eh, la búsqueda del hombre es una aspiración religiosa que le agita en cualquier campo en el que se desenvuelva pero es imprescindible que aprendamos a predicar el Evangelio siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nunca empleó palabras ásperas, duras, insultantes o hirientes para nadie, excepto para los religiosos hipócritas de su pueblo, a quienes por amor hubo de confrontarles urgentemente con su triste realidad. Por eso es que ocurre en el cristianismo como ocurre en los medios de comunicación, eh, cómo se difunden los malos testimonios de religiosos, que sin duda los hay. Hemos estado expuestos a muchos de ellos recientemente de forma avergonzante en distintas latitudes. Eh, Con qué rapidez se extiende todo eso. Y sin embargo, eh, qué poco eh, se divulga la actitud de trabajo, de entrega y de abnegación de Mujeres y hombres, y lo pongo en ese orden porque merecen estar en primer lugar, de mujeres y varones eh, en tantos lugares del mundo sirviendo a las personas necesitadas y cumpliendo lo que Jesús nos advierte será el fundamento del juicio a las naciones.
1: Esto me hace pensar, Joaquín, que me hace pensar que, que hay demasiado reproche, ¿no? Y, y también condenación, ¿no?, en muchas eh, de nuestras actitudes religiosas, aunque no nos percatamos de ello, ¿no crees?
0: Efectivamente, sí, reprochar y condenar es un vicio muy extendido. Eh, sí. Jesús nunca lo hizo. Dio su vida por los pecadores, por ti, por mí, pero jamás humilló a ningún pecador. Necesitamos aprender a predicar, eh, predicar al anhelo de los hombres aprender a renunciar al reproche y a la condenación, aprender a depender más del Espíritu Santo para hablar a las almas, tomar en serio a los otros, dejar de verlos como po posibles prosélitos a quienes meter en nuestros rediles. Eh, y he dicho esto porque mm, no siempre somos capaces de ver en los demás, a buscadores perdidos a buscadores extraviados a quienes hemos de amar y comprender y he dicho comprender, no aprobar
2: Claro, yo estaba pensando uh, eh, pronto, pronto estaremos en fechas de Navidad y los anhelos cambian es decir eh, ahora los famosos pues pueden pasar por cualquier hospital para hacer buenas acciones eh, hay donaciones a las ONGs los anhelos son cambiantes sobre todo en épocas navideñas. El resto del año mis anhelos son generalmente eh, déjame que termine mi carrera, yo soy el primero, eh, yo tengo mis propios proyectos, mis propias ambiciones. Eh, y es que se nos pasa la mitad de la vida diciendo yo, yo y yo. y mi, Yo y mis anhelos. Y los que vengan detrás pues que se fastidien porque los míos son los primeros. Claro, no sé los demás. Mis anhelos cambiaron el día que yo tuve un verdadero encuentro con Jesucristo. Y a partir de ahí mis anhelos dejaron de ser menos egoístas y un poquito más considerando los anhelos de los demás. ¿Tú no crees que necesitamos cambiar esos anhelos eh, al modo en que Jesús los ve?
0: Claro. Y esa es obra que solamente puede hacer el Santo Consolador, el Espíritu Santo, el único que puede ayudarnos a aprender cómo sembrar en el anhelo de los hombres, para asistirles en el avance necesario, para que sus corazones se ensanchen y para que se den cuenta de que verdaderamente están buscando a Dios. Cuando hablamos al anhelo de una persona, eh, la persona se siente comprendida y ve que la hemos tomado en serio. Porque estamos tomando en serio lo que esa persona toma en serio. Eh, nadie se siente convencido por razones extrínsecas, eh, sino siempre convencido en su interior. Eso fue lo que experimentaron todos los que tuvieron un encuentro con Jesús de Nazaret. Eh, Nicodemo va a ver a Jesús. Va de noche, siempre lo hemos interpretado como que no quiere que los demás se enteren de que él siendo un hombre principal de Israel va a consultar a un rabino que no ha pisado un seminario. Va a consultar a un rabino que es carpintero de profesión. Va a consultar a un rabino que no es primer hijo varón de una familia de Aarón de la tribu de Leví, que no es sacerdote, que es un judío, es de la tribu de Judá y que por lo tanto es un laico y va un hombre importante ¿eh? un teólogo eh, un cardenal un llámalo como quieras y va a consultar a un laico carpintero sin titulación académica va de noche le admira está empezando a aproximarse a ser un discípulo en secreto y primero le dice un piropo sabemos rabí que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Jesús responde, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Parece aquellos diálogos para besugos. Buenos días, buenas tardes. ¿Tienen ustedes rabito de boina? No, pero tenemos bocadillos de calamares. Envuélvame cuatro para regalo con una cinta azul. Es así, o sea, el, 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 parece de despiste. Le está reconociendo mucho más, creo yo, que incluso le habían reconocido los primeros discípulos. Y sin embargo Jesús le confronta con la realidad. Nicodemo, tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Porque lo que ha nacido de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. Así que necesitas nacer de nuevo.
2: El, sí. En este sentido, perdóname, ¿cuál crees tú que era el, el anhelo... Eh, en todo eso, eso que tú has descrito, eh, eh, se aproxima a un laico, un hombre que ha hecho milagros. ¿Cuál crees tú que era, en el fondo, eh, eh, el anhelo auténtico de, de Nicodemo? Porque reconociendo eh, la fama que Jesús tenía, los milagros que Jesús eh, tenía... ¿Qué anhelo tenía? ¿Se aproximaba a Jesús para aprender? ¿Se aproximaba porque en el fondo quizá tenía alguna sospecha que era algo más que un rabino? Porque claro. se dirige a él como rabino, claro, como maestro, claro. eso ya de entrada. Claro, claro. Le reconoce como un maestro. Sí, sí. Ahora, ¿cuál crees tú que era realmente el anhelo de Nicodemo?
0: El anhelo de Nicodemo, evidentemente, no es tan diferente... Eh, al que tenía Simón el Mago y otros que quieren tener el poder de Dios, el poder del Espíritu. Uh -huh. Y la diferencia radica en que eh, Nicodemo tiene un corazón que anhela a Dios, que busca a Dios. Y por eso puede reconocer en Jesús lo que los demás no podían reconocer o difícilmente hubieran reconocido. El anhelo de Nicodemo es ese poder. Él quiere tener ese poder. Él sabe que este hombre camina cerca de Dios. Uh -huh. Él sabe que la religión no le permite caminar tan cerca de Dios. Eh, todavía no tiene las ideas claras, evidentemente. Y por eso Jesús, que le recibe y sabe lo que hay en su corazón, lo primero que le pone delante en esa especie de espejo para que se vea es que necesita nacer de nuevo. Creo que eso es lo que... Ahora, mmm, eh, cuando nosotros... Eh, proclamamos el Evangelio sin juicios ni prejuicios ni rechazos ni condenaciones el Espíritu Santo revela el misterio de la búsqueda del propio buscador y le revela sus propios anhelos y sus propias aspiraciones y le muestra que aun en las aspiraciones más lógicas o lícitas no va a encontrar la totalidad de la felicidad que anhela y que busca, y eso es obra
2: del Espíritu Santo. Claro, porque, perdóname, eh, mis ambiciones, mis anhelos, mis deseos pueden ser propios de mi autoengaño, de mis aspiraciones personales, de lo, que, um, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, de lo que a mí me gustaría ser, claro. incluso dentro del ámbito religioso. Sí,
0: sí, sin duda.
2: A mí me gustaría llegar a ser cardenal. ¿Eh? Cardenal. Yo quiero ser un cardenal. Te podemos producir un hematoma. Y no de esos que están en la rodilla. Entonces, oye, yo, yo quiero ser alguien que se me reconozca. Pero pero resulta que Nicodemo tenía ya ese reconocimiento. Dentro del Sanedrín era un hombre reconocido. Sin duda. No necesitaba ir a ver a Jesús. Ahora, lo que a mí me llama la atención de este relato, claro, a Jesús, por eso con, con Jesús no puedes eh, jugar al escondite porque Él conoce tu corazón y tus anhelos. Claro. Podemos autoengañarnos, querer ser o aspirar a ser, pero no juegues con eso a Jesús porque Él conoce tus anhelos. Sí, así es. Entonces, así es. Eh, claro, no será que yo me puedo engañar con respecto a lo que yo aspiro, que sin yo decía duda. de broma eso, que yo quiero ser cardenal.
0: Claro, claro, sin duda, sin ninguna duda. Sí, bueno, porque a ras de suelo tenemos um, eh, un espacio también para poder reír un poquito y, y hablar y utilizar la clave del humor. Efectivamente, quisiera ser el rey del mambo, que dirían está, otros. Ahí ¿no? está. En inglés decimos the king of the mountain, el rey de la montaña. Sí, en sí. español decimos el rey del mambo. Eh, eh, tú has dicho cardenal Pues sí, de hecho el cardenalato ha sido, sido, ha sido siempre un premio Que Roma ha dado a personas destacadas No necesitaban estar ni ordenados Para ser sacerdotes eh, No, claro Entonces, eh, claro que nos podemos autoengañar y, y no hay ningún pecado en el autoengaño En mis anhelos, en mis aspiraciones Lo importante es que tengamos los oídos atentos para escuchar lo que el Señor nos dice, para mostrarnos el camino por el que queremos andar y para rectificar. Yo cuando voy en el coche con Marisol, Marisol es mi esposa, es la única esposa que tengo, nos casamos el mismo día porque las bodas son muy caras, ¿ves? Arras del suelo, nos gusta arreglarnos un poquito. Te costó y cuando, más barato, ¿eh?
2: seguro que te costó más barato. Hombre, más muchísimo más. <risa> imagínate,
0: <risa> imagínate dos bodas, casarse en estéreo, madre mía. Y a veces vamos por un camino y dice, Ay, no sé por dónde tirar. Y yo le digo, no te pares nunca en medio de la calzada, que eso es muy peligroso. Tú sigue, que si nos equivocamos no hay problema. El coche tiene volante, puedes girar, claro, y cambio de marcha. Y, y el Señor conoce nuestra condición y no hay ningún problema. ¿Acaso el Señor no nos ha dicho por activa y por pasiva que Él es el Maestro? Y nosotros discípulos, ¿cuál es la función del Maestro si no enseñar? ¿Y cómo castiga el Señor a sus discípulos? Pues corrigiéndonos como buen maestro. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra función? Aprender, no hay otra cosa. ¿Y quién puede aprender sin rectificar? ¿Qué niño ha salido andando un día y no se ha caído? ¿Cuántas caídas los pequeñines, verdad? Hasta que son capaces, hasta que hemos sido capaces de mantenernos.
1: Nuestro, nuestro hermano... El cardenal Antonio.
2: Aquí presente.
1: A mí me gustaría ser... Eh, eh... Arzobispa, María José. Bueno, escucha. Te
0: buscamos rápido. Escucha, escucha, purpurada, purpurada, ya vas purpurada. Hoy llevas verdad, no. el color más apropiado. Venga, una pregunta urgentemente que Germán dice que a ras del suelo entiéndase los pies con el corazón bien alto, pero que nos quedan siete minutitos.
1: Bueno, después de, de, estas, de estas risas tan tan hermosas. Quería preguntarte, Joaquín, antes que se me olvide mi, mi, la pregunta, porque después de todo esto, que, que también es una realidad, ¿no? Que, que hay aquellos que quienes están dispuestos a a permitir, ¿no? Que, que nadie les toque la fibra más íntima de su ser, de sus anhelos. ¿Tú no crees eso, ¿no? Que hay en, en, en aquellos que después de pasar esto.
0: Sí, bueno, cuando vamos a lo, a lo hondo del corazón, hasta donde seamos capaces y vemos su anhelo, cuál es, y, y queremos mostrarles que en un poquito más abajo van a encontrar el anhelo de buscar a Dios, pues eh, efectivamente puede darse el caso de que no quieran dar el giro, que no quieran dar el vuelco a su pasión, sino que prefieran pasarse toda la noche jugando a las cartas, recordando el cuento jasídico.
2: Ahora, ¿no será que todos en mayor o en menor eh, intensidad necesitamos eh, de alguna forma buscar eh, respuestas, de alguna forma eh, alcanzar eh, aquellos, eh, hablábamos de los anhelos anteriormente, pero necesitamos encontrar respuestas, yo diría, básicamente, eh, dentro de nuestras propias incongruencias, dentro de nuestra propia... Um, eh, y nuestras interrogantes Y nuestras propias preguntas ¿No necesitamos eh, Encontrar esa, esa Respuesta necesaria a nuestra propia vida?
0: Yo creo que mm, Necesitamos eh, Entender que todo el mundo precisa Desfogarse durante algún tiempo Para darse cuenta después De cuál es su verdadero anhelo eh, Y nosotros también eh, lleg llegará el momento en que eh, se podrá orientar esa pasión hacia Dios y es por eso que necesitamos pues mucha paciencia para esperar y esperar en una espera acompañada de la oración, paciencia para que las almas sientan y vivan esa pasión hasta el fin y que eh, den finalmente eh, con Dios yo desde que conocí el Evangelio hace más de 43 años eh, He visto cómo crecían organizaciones y organismos, estructuras y burocracia, el afán, por ejemplo, por los diplomas, más que por la preparación y el conocimiento en los mm. últimos tiempos, ¿no? la titulitis que pensábamos que era un fenómeno del mundo, ha llegado también al mundo cristiano evangélico, han aumentado sobremanera los libros de magnífica portada realizada por profesionales del diseño, eh, pero frecuentemente el contenido muy decepcionante tenemos más locales mejor decorados, más música me mejor megafonía, más eventos conciertos, congresos, convenciones asambleas, encuentros con los que cubrir prácticamente todos los fines de semana y hay solo 52, 53 fines de semana en el año eh, los obreros y las obreras ya no son obreros ni obreras, sino que son líderes y en muchas denominaciones en las nuestras, hay un tufillo que no es el que se respiraba hace algún tiempo.
1: Bueno, mi, mi última pregunta en este programa es que a, que ¿a qué crees que se debe todo esto, Pastor Joaquín Llebra?
0: Bueno, primeramente porque te darás cuenta que yo quiero saber quiénes son mis verdaderos amigos y por eso digo las cosas que digo. Pues por una razón muy sencilla, porque ha decrecido la humanidad. La humanidad ha decrecido, ha aumentado demográficamente. Pero la humanidad, cualidad humana, ha decrecido. Estamos olvidando lo que implica que el verbo se hiciera carne y que habitara entre nosotros. Hay estadística que es expresión numérica, pero se olvida al hombre y se olvidan sus anhelos y por eso hay incomunicación en muchos de los esfuerzos que realizamos por predicar el Evangelio. Olvidamos frecuentemente al hombre, que es lo más importante después de Dios. Olvidamos que nadie alcanza la meta con un solo intento, ni se perfecciona la vida con una sola rectificación eh, tú te has fijado cuando conduces yo no soy conductor, pero yo veo que hay una constante micro rectificación en el giro del volante, sin el cual el choque sería, vamos Inevitable. Nadie pretende caminar sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge la cosecha sin enterrar muchas semillas y sin abonar muchas veces la tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse muchas veces ante la tempestad. Y si se llega ni se llega a puerto sin remar pues esforzadamente. Nadie siente el amor sin probar las lágrimas, ni se recogen las rosas a mano sin clavarse alguna espina. Nadie puede cultivar la amistad sin algún grado de renuncia a uno mismo. Nadie puede llegar a la otra orilla sin construir puentes. Y no hay puente que se construya de una orilla a la otra. Se construyen siempre partiendo de las dos orillas. Nadie puede llegar al pozo de Dios sin haber atravesado el desierto y haber experimentado la sed con la garganta seca y polvorienta. Por eso creo que vamos a ser mejores hombres y mujeres para Dios si asumimos que Él el Señor ya ha sembrado en los corazones antes de que nosotros comenzáramos o comencemos nuestra siembra de la buena semilla del Evangelio. Por cuanto Dios es amor y Él siempre toma la iniciativa y camina por delante de nosotros y es el que hace que la tierra sea buena. Urge mejorar nuestra cordialidad si es que queremos obedecer a Dios y predicar a todos el Evangelio. Tenemos, como dije antes, muchos más eventos, conciertos, congresos, conferencias, encuentros, retiros, etcétera, etcétera. Pero falta calor, amabilidad, cercanía, proximidad, familiaridad, cariño. Y esas son las cualidades que generan salud y que dan eficacia a nuestras relaciones. Tenemos que terminar. Se nos agotó el tiempo. El amor de Dios es el que nunca se agota. El amor de Dios que es para ti, amigo oyente, amiga oyente pídele que venga tu vida, está cerquita de ti, está a una distancia que no se puede medir con las medidas humanas. La distancia es una oración, un anhelo, un deseo, una palabra, puede que un grito, un lamento, un llanto, yo qué sé, está muy cerca de ti. Volveremos a encontrarnos, será con el favor de Dios y será naturalmente a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y os guarde nos tenemos que ir, adiós, 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 adiós. adiós.